0: Der Trend ist ganz klar weniger Fleisch, zumindest in den westlichen Industrienationen, was natürlich in den Entwicklungsländer und in Schwellenländern oder wie zum Beispiel in China und Indien ganz anders ist. Dort ist mit wachsendem Wohlstand der Fleischkonsum steigend. Frühstück mit Bier.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier und ja, ich bin persönlicher Fan eurer Produkte. Wir sitzen da zwei sehr kreativen und innovativen Unternehmen gegenüber. Im Firmensitz in Ulrichsberg. Ja, Ulrichsberg, das Zentrum der Welt. <lacht> ähm, wir
2: haben von Linz auf immer bei jeder Kreuzung die kleinere Abfahrt genommen, dann waren wir irgendwann in Ulrichsberg. Aber es ist das Zentrum der Welt, wenn es um sowohl Fleisch als auch vegetarische Top-Produkte geht. Uns gegenüber sitzt die Familie Neuburger, nämlich Thomas und Hermann. Grüß euch, gefreut uns. Hallo, grüß euch. Ja, hallo. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Neuburger, ja, das, der Nachname sagt schon, viele von unseren Hörern, oder eigentlich alle, das glaube ich kann man sagen, <lacht> kennen Neuburger, sagt niemals Leberkäse zu ihm. Und
1: noch ein ganz ein tolles neues Produkt. Seit 2016, äh, Hermann Fleischlos, die neue vegetarische Linie. Und ja, wie das alles entstanden ist, das ich sind wir gespannt, aber davor stoßen man natürlich an. Das ist das Quatsch, gehört.
2: wir haben sie ein Zipfer-Hops mitgenommen, wir haben sie doch am Vormittag, passt eigentlich gut, sowohl... Zu Hermann Fleischlos, als auch zum Neuburger. Wir stoßen einmal an. Ja,
1: tschüssi. Ja.
3: Prost. ja. Zipfer,
1: Hops, Cola, Zitron, Aha, gekühlt. Ja.
3: Wo immer.
1: Hermann, wir sitzen jetzt da in einem tollen, <lacht> im ganz neuen Gebäude sozusagen, auch von, von der Hermann äh, Fleischlos äh, Produktion. Wir haben das Ganze ausgeschaut, wie du das übernommen hast, äh, vor 30 Jahren? Me mittlerweile über 30 ja. Jahren. Ja. Ähm,
0: wie hat damals der Betrieb ausgeschaut? Da hat es ja diese ganzen Gebäude noch gar nicht gegeben. Ne? Na klar, wir waren ja gar nicht da an dem Standort, sondern nur am ursprünglichen Firmensitz in ulligsberg drinnen im Zentrum, in meinem Elternhaus. Da haben wir, hat ich meinen Vater Fleischerei betrieben. Die habe ich dann immer übernommen und äh, habe dann die Idee gehabt, dass man vielleicht, wenn der Markt nicht zu uns kommt, zum Markt gängen und aus unseren damals schon beliebtesten Produkten in eine österreichweite Marke zu machen, das habe ich dann gestartet und äh, hat eigentlich auch immer guten Widerhall gefunden. Und so ist uns irgendwann im elterlichen Betrieb zu eng geworden. Und wir haben im vor Olexberger ein paar Wiesen gekauft und haben da <lacht> neu gebaut. Also da wie, wir jetzt auch. wie
1: kann man sich das vorstellen, dass du damals die Entscheidung getroffen hast, ja, äh, wir. Ja, Eigentlich gibt es seit 1919, also wirklich eine lange Familientraduktion, einen Fleischereibetrieb, äh, der in der Region bekannt war. Ähm, wie hast du da die Entscheidung getroffen, wir machen jetzt nur noch das eine Produkt, nur noch diesen Neuburger?
0: Ja, wie du sagst, wir sind eine alte fleischhaut kann man fast sagen. Also seit 1919 und ist es immer von einer Generation in die andere weitergegangen. Und irgendwann war ich an der Reihe, dass das so der bin ich bestimmt und du bist der Fleischhacker. Hat mir auch nicht besonders gewehrt, das war halt damals so, ich habe vielleicht vielleicht auch gelernt, aber ich war mir dann eigentlich nicht so sicher, ob das mein Lebensjob sein kann und habe mir ein paar Sachen überlegt und eine des Überlegen war mit dem Produkt, das mein Vater schon nach dem Zweiten Weltkrieg erfunden hat, mit dem Neuburger zum Markt zu gehen und eine Market auszumachen.
2: Und war der Papa da nicht auch ein bisschen irritiert, weil er hat ja viele andere gute Produkte auch gemacht, für Wurst und Co. War der nicht ein wenig irritiert, dass das jetzt alles wegschmeißt
0: und nur noch den Neuburger machst? Nein, der Vater war sehr liberal, was diese Dinge anbelangt hat. Ist auch vielleicht daher gekommen, dass er selber ein bisschen eingestülpert ist in den Beruf. Weil eigentlich war es so, dass in der Generation vorher sein Bruder vorgesehen gewesen war als Fleischhauer. Der aber sehr jung mit ja, schon Blutkrebs gestorben ist und so ist mein Vater, der damals schon in einer Lehrerausbildung war, eigentlich äh, abkommentiert war nach Hause und mehr oder weniger freiwillig dann im Fleischerberuf <lacht> ergreifen und müssen. War vielleicht deswegen, dass er nicht so stark verhaftet war, aber er war sehr offen und hat eigentlich äh, das immer schon mit Wohlwollen gesehen, dass ich also zum Markt gehe, dass ich das Produkt über Regional jetzt bekannt machen will. Und er hat gesehen, dass er erfolgreich ist und so war er eigentlich äh, gut dabei. Ja. Ja.
2: Hast du da dann äh, 1980, hast du da ähm, Thomas schon gehabt? Bist du, Thomas, na, kurz ja, darauf? 88,
3: ja. 88er, 88, okay. 88,
2: ja. <lacht> das, <lacht> Das
0: heißt, du aus der da Familie dann trotzdem schon mit dem Betrieb alles gemeinsam geschmissen? Nein. Ja, klar. Das war die Aufarbeit. Ich habe vier Kinder wie meine Eltern. Es war halt in den ersten Jahren war es insofern gut, weil wir auch im öterlichen Betrieb, wo wir gewohnt haben, mhm. gearbeitet haben und so sind die Kinder, wie es klar waren, zu mir halt auch ins Büro gekommen, wir haben halt am Sofa Dauerkop gemacht mhm. oder sind einmal geschlafen <lacht> worden. Da war das nicht so getrennt. Das war ein großer Vorteil in der mhm. Zeit.
1: Was ist denn jetzt das Besondere an eurem Neuburger? Lieberkäse darf man ja nicht sagen, das ist ja also der bekannte Werbeslogan, aber damals war es nur der Neuburger Lieberkäse mhm. und äh, was hat den ausgemacht, warum war der damals schon euer Topseller?
0: Nein, du sagst du sehr richtig, Lieberkäse darf man nicht sagen, besonders da an deinem Standort, das ist ganz gefährlich. <lacht> <lacht> ja, ich werde das natürlich <lacht> oft gefragt und äh, es gibt viele kleine Unterschiede, aber es gibt einen ganz großen Unterschied. Du muss ich kurz erklären, wie man normalerweise Leberkäse macht. Ich
2: habe das kann's... einmal live gesehen, also ich war einmal in einer Schlachterei und ja. da, da haben sie quasi alles Gute vom Fleisch abgeschnitten und alles, was überblieben ist, ja. ist dann reingehaut worden, gewuscht worden und da das Leberkäse gemacht <lacht> worden. Also mir ist damals der, der Appetit, ich habe das Gott sei Dank irgendwann wieder verdrängt und habe wieder ein essen gegangen. aber <lacht> mir ist das einmal lange Zeit nicht aus dem Kopf gegangen, wie
3: Leberkäse eigentlich gemacht wird. Jetzt weißt du, warum der Exterwurst zur ist. Ja, ja
0: genau. <lacht> ja, es muss nicht so sein, ja. weil ich will es gar nicht so stark abwerten. Es ist so, wenn man ein zlegt, dann gibt es halt Schnitzel und Karé und die Edelteile, die man als Fleisch verkauft. Und das, was überbleibt, wird halt dann fein gekuttert.
2: Ist ja auch gut, wenn man alles verwendet ist vom okay. Tier.
0: Ist das, das ist ja auch wichtig, dass man nichts wegschmeißt. Aber mein Vater hat damals in seiner Ausbildung noch 1948 in der Fleischerschule in Augsburg schon gelernt, dass man Edelteile für sowas verwenden kann, sprich Schnitzel. Und das hat er auch gemacht. Und äh, es war eigentlich damals eher sein Kollege. Und seine Kollegen haben gesagt, was, du nimmst das Schnitzelfleisch, kann man mhm. Schnitzelfleisch verwurschen, das ist ja fast eine Sünde. Ja. Mhm. Aber es hat gemacht und das ist eigentlich der Hauptunterschied also, zum Leberkäse.
1: In jeder Generation sind die Innovationen irgendwie äh, dabei. Also das, du hast das eben dann nur mal vermarktet und für ja, den genau. ganzen großen österreichischen Markt äh, bekannt gemacht. Wie macht man denn sowas? Wie macht man denn äh, ein regionales Produkt, wo man weiß, das ist gut, österreichweit bekannt.
0: Ja, von dem habe ich auch überhaupt keine Ahnung gehabt. Also die Frage habe ich mir damals auch gestellt. <lacht> äh, aber ich war so überzeugt, dass das funktionieren muss. Ich bin halt einfach äh, im Nachbar zum Kaufen gegangen am abgelaufen. Da habe ich ihm äh, vorgeschlagen, was ich vorhab. und was ich mir vorstellen kann. dass er das Produkt verkauft in seinem Geschäft und äh, ich habe das Glück gehabt, der war sehr... Wohlwollend, Meine mhm. Idee gegenüber und hat mir auch sogar väterlich ein bisschen unter die Fittiche genommen. Er hat auch gleich gemerkt, dass ich keine Ahnung habe, wie man jetzt das Produkt vermarktet oder wie man mit dem Kaufmann umgeht. Da habe ich sehr viel gelernt, aber ich war gesehen, das Produkt und drin legen das ist Zweig, das tut gar nichts. Ich muss es selber einstellen, ich muss es vermarkten. Das war der Beginn der Werbung, der Verkostung. Ich bin selber in die Geschäfte gestanden, bin von einem Ort zum anderen tingelt. Ich habe die Leute es erklärt, habe ihn erkussen lassen und hat eigentlich immer gut funktioniert.
2: Also dieses klassische Türklinkenputzen und äh, sein Produkt wirklich selber vorstellen, kann man sagen.
0: War alles dabei, vor allem später, <lacht> wenn ich mit Supermärkten in Kontakt gekommen bin, ich war so also naiv, ich habe nicht mal gewusst, dass es einen Einkäufer gibt. Ja. Ja. Das ist erklärt, ich habe sehr schnell gelernt natürlich auch schon. Nicht einmal gewusst, bei welcher Tier das sind einige. Aber ja, wenn man, wenn man überzeugt ist und einen Eifer hat, dann, dann überwindet man die Höhe. Du hast
2: quasi, du hast zuerst gesagt Koch und Fleischer gelernt. Du hast also eigentlich auch wenig Wirtschaftliches Know-how gehabt, wie von Marketing, von Verkauf, von Vertrieb, das hast du eigentlich alles selber gelernt, oder? Ja, hab vorher,
0: vorher habe ich die Handelsschule gemacht mhm. vor der, vor der Fleischerlehre okay. gewisse. Äh, kaufmännische Basis habe ich gehabt, okay. aber Marketingwerbung hat es zu der Zeit in dem Sinn gar nicht gegeben.
1: Wie war das, in die Supermärkte reinzukommen? Hast du da recht, diesen Preisdruck, der oft diskutiert wird, äh, gespürt? War das schwierig?
0: Das war damals schon sehr schwierig. Wir haben damals äh, äh, im Verkauf ungefähr das Doppelte von dem verlangt, was der normale Leberkässt kostet. Also ich habe auch ein ganz starkes Erlebnis gehabt bei einer großen Supermarktkette, ich will es jetzt nennen, weil ich dem Einkäufer das vorgestellt habe, ja. und er äh, war selber Fleisch, Fleischhauer, es äh, war ein bisschen ein zynischer Typ und ich habe ihm dann das Produkt vorgestellt und habe ihm es zum Kosten gegeben und er hat gekostet hat gesagt, ja, nicht schlecht, das Gewürz hast du halt vergessen und dann sind wir <lacht> weitergekommen. Er war dann nicht so abgeneigt, aber dann hat er gesagt, was verlangst du denn nicht? Und habe ihm einen Preis genannt, dann hat er mir kurz angeschaut und dann hat er mit, äh, mit dem Zeigefinger auf die Tür gezeigt, ja. Ja, sie geschmissen. Ja, das Gespräch ja. beendet. Ja, weil das Gespräch ja, beendet. Ich bin aber natürlich wieder, hat wieder angelaufen zu so lang und haben dann. So lange äh, äh, sozusagen gedrängt, bis er mir zugestanden hat, dass er Wochen mit einem Standel in sein Geschäft drinstehe und nur verkosten du Es kostet ihm nichts, ich mache es als Gratis. Und das hat eingeschlagen, wirklich wie ein Bomben. Also du warst so
1: beharrlich, du ja, bist total zu dem sind Typen drauf, wieder hingegangen ja. und hast gesagt,
0: ich möchte da unbedingt eine. Und das Lustige war, der Einkäufer ist dann die ganze Zeit neben mir gestanden und hat denen erzählt, was er jetzt wieder entdeckt hat. <lacht>
2: Wahnsinn. Cool. Wir, wir haben ja viele Gespräche mit spannenden Persönlichkeiten. Und diese Beharrlichkeit, die ist eigentlich immer ja. wieder Thema. Also dass man einfach diese Extra-Mile geht und auch wieder anklopft, obwohl ihn der eigentlich zynischerweise auf die Tür zeigt und dann aus sie Also da wieder hingehen Wie muss. Ich sagen, ich aufgeben aufgeben wird der Prüfer. ja. ja. Schlag. Aber es muss ja schon persönliche Überwindung auch kosten und man muss ja seinen eigenen Stolz auch zurückstecken, da, wenn ich weiß, der schmeißt mir aus und ich klopft dann vielleicht einen Monat später wieder an. Und, und ich bleibe aber trotzdem auf meinem Standpunkt als junger, unerfahrener Produzent und sage, na, der ist einfach das Doppelte wert, weil es ist ja Schnitzerfleisch
0: und kein Billigfleisch. Von dem war ich überzeugt und ich war überzeugt, dass die Kunden das äh, reflektieren und das habe ich auch schon gewusst damals, dass das... Die Leute, viele Leute, auch wert ist, ja, dass man mhm. halt für was kurz ein bisschen mehr zahlt. Wie bist du damals auf den
1: Slogan gekommen, auf diesen äh, sensationellen Sagen Sie niemals Leberkäse zu ihm?
0: Das ist eigentlich erst viel später gekommen. Ja. Vorher haben wir ein anderes Slogan gehabt. Der erste Slogan war Neubürger besser als Leberkäse. Sehr <lacht> lang. Und jetzt haben Agentur gekommen und gesagt: Das ist viel zu gewöhnlich. Mhm. Das kann man so nicht sagen. Dann haben wir ein paar Blinkgänger gehabt, die nicht so spannend waren und ich glaube, es waren.
1: Was war da 20 zum Beispiel war.
0: dabei? Uh, Neuburger, fein, fein, fein.
1: <lacht> <lacht> das hätten wir auch sagen können. Haben,
0: haben, haben wir auch gar nicht probiert.
2: <lacht> Aber äh, dieses äh, Konstrukt, dieses Marketing äh, um den äh, Neuburger herum, hast du das immer schon auch selber viel in der Hand gehabt oder auch dann mit Agenturen zusammengearbeitet oder
0: wo ist da auch das Wissen hergekommen? Ja, das hat mich sehr stark interessiert, ich war sehr... Sehr schnell gesehen, dass das wichtig ist. Ich habe dann damals bei der Linzer Universität, ich war ganz jung, das Thema Marketing war ganz jung als Lehrfach. Da hat es einen jungen Professor gegeben, der eine kleine Broschüre. War das der Aussagen, Der Herr Leudl. Leudl, okay. Und der Kostenwerbung Werbung wirkt. Die ist mir irgendwie in die Hände gefallen, diese Epochierung. Da habe ich schon einmal ein gewisses Basiswissen Und so bin ich von einem zum anderen gegangen, habe aber damals natürlich kein Geld gehabt für Werbung. Und so habe ich, kann ich mich noch gut erinnern, da in einer örtlichen Zeitung, da so diese Werbezeitungen in die Bezirke gehen, mhm. immer schon Anzeigen geschaut und mit einem bekannten Förster in der Nähe, der heute halt ein bisschen grafisch der Lenker, zusammen sind wir abends gesessen und haben die Werbeanzeigen uns passt. Ja. Ja, also so war der Anfang.
1: Wahnsinn. Also, der Förster war der erste Designer. Der Förster
0: war der erste, erste Designer,
1: okay. kann man so sagen. Ja. Sehr spannend. So, und jetzt ähm, hat sie ein Fleischereibetrieb komplett neu erfunden und macht auf einmal was Vegetarisches. Das ist ja, da, da muss sie alle mal das Graut ausgeschüttet haben, wie es auf die Idee kam. Absoluter Stilbruch eigentlich, so auch, oder? Nicht nur quasi. Ah, Kunden, sondern natürlich auch die Mitarbeiter, die sich gedacht haben, was ist denn da jetzt los? Oder wie, wie, wie war denn der Prozess? Oder was war da?
0: Ja, es war so, dass wir schon gewusst haben, dass da eine gewisse Gefahr drinnen ist, wenn man sowas macht. Und einerseits bei den Mitarbeitern, andererseits bei den Konsumenten. Bei den Mitarbeitern haben wir sehr bald angefangen zu informieren. Also schon bevor wir das Projekt begonnen haben, haben wir informiert, warum wir das machen. Und dass halt Fleisch ein schwieriges Thema ist, aus vielen Facetten heraus. Und das Fleisch natürlich auf der anderen Seite auch wahrscheinlich unter Druck kommen wird. Und dass auch für Unternehmen gut ist, wenn man mhm. visionäre Ideen das überlegt. War das
2: damals auch immer ein Thema, dass ihr eigentlich nur ein Produkt gehabt habt, dass ihr nur den Neuburger gehabt habt und sonst nichts? Den hat es ja auch nicht einmal in verschiedene Geschmacksrichtungen gegeben. Nur das eine, war das auch irgendwie gefährlich, dass man sagt, man braucht auch irgendwie ein zweites Standbein. Immer mehr Mitarbeiter, wir werden größer, wir wachsen. Muss man also sich da auch unter Gefährlich absichern? haben
0: wir es nicht eingeschätzt, weil wir gewusst haben, wir haben eine sehr starke Basis bei den Kunden. Wir haben auch zwei Länder, wo wir, wo wir überall gut vertreten sind. Also die Angst war das nicht. Und es war eher so, dass ich sage, ich als Unternehmer bin eigentlich der Chauffeur, der im Auto sitzt und ausschaut, was kommt. Wo kommt der Kurven, kommt der Gefahr und ich muss auf das reagieren. Und wichtig ist natürlich, schauen wir, ich der Rohstoff kommt immer mehr unter Druck. Ja. Also ich Überleg äh, Alternativen, zumindest einmal überlege.
1: Aber mhm. es war ja vor allem irgendwie ein moralischer Gedanke dabei, bitte, oder? Also du hast ja wirklich aus eigener Überzeugung gesagt, hey, das ist nicht okay, wie sie das entwickelt hat, weil früher hast du ja noch gewusst, wo das Fleisch herkommt und heutzutage ist es halt schwieriger, oder?
0: Genau, wie ich begonnen habe mit meiner Lehre, es war 1970, da haben wir uns selber geschlacht. die... Tiere von der Umgebung Covid maximal drei Kilometer, mir am sehr herkommen sind die Tiere, was gefressen haben. Also das war eine ganz andere Zeit. Und äh, das hat sich aber sehr stark verändert. Äh, durch den hohen Fleischkonsum, das sich extrem entwickelt hat, haben sie die Begleiterscheinungen verändert. Und ich habe immer mehr das Gefühl gehabt, äh, das ist vielleicht nicht in Ordnung, wenn ich nur diesen Prozess sogar beschleunige und habe eigentlich immer mehr Sorge über das gehabt und war schon lange der entschluss da für unser Unternehmen, für unsere Familie da auch eine Lösung zu finden. Mhm. Und du hast
2: dann den Thomas äh, äh, Thomas Korchme bist du der älteste Sohn? Ja, äh? bin ich bin der der dritte von vier. Der dritte, vier, ja. der dritte der von vier. vier ne? Und du hast dich dann da mit eingebaut in die ganze Idee oder warst du da schon von Anfang an mit dabei, wie es zur Alternative zum Fleisch
3: gekommen ist? Also ich habe andere Ausbildung, ich habe quasi eine juristische Ausbildung gemacht, bin dann nach Wien, auf Uni und so weiter bin aber quasi im elterlichen Betrieb aufgewachsen, einfach aufgrund der mhm. räumlichen Nähe und das hat mich immer schon interessiert und fasziniert und ich habe dann nie wirklich ganz loslassen können, sozusagen. Mhm. Ich war da, habe zwar woanders gearbeitet, aber... Und dann schon langsam ist sie in die Richtung gegangen, eben 2010, wo was dann losgegangen ist mit dem Projekt. Mit dem Projekt, was natürlich sehr interessant war für mich, weil das war ganz was Neues. Ich habe es damals nicht so einschätzen können. Also bei uns hat der Vater den sozusagen überzeugt. Ja, da ist anders andersrum <lacht> gelaufen. Ähm, ich habe dann auch noch ein paar... Wanderjahre bin ich dann sozusagen äh, zurückgekehrt ins, Unterne ins Unternehmen und bin seit 2015 dann gemeinsam äh, mit dem Vater im Un in Unternehmen, weil da ist dann der Zeitpunkt gewesen, wie das Ganze dann richtig konkret geworden ist. Wenn man 2015 gesagt hat, okay, jetzt äh, nach die vielen Reisen, die was du gemacht hast und sehr viel Wissen, Inputs einer geholt, haben wir gesagt, okay, jetzt bringen wir das Ganze auf Schiene. Dann haben wir gesagt, jetzt ist ja quasi der richtige Zeitpunkt, was du einsteigen willst, fürs neue Projekt da musst du jetzt einsteigen. Und so bin ich als 2015 dann herinnen.
1: Mhm. Das war ja gar nicht so einfach, auf das, auf das Produkt der Kräuterseitlinge zu kommen, oder? Wie, wie war denn da der
3: Prozess? Also wir haben sehr viele Suchrichtungen sozusagen verfolgt. Das heißt, vor allem aus Asien haben wir viel Input bekommen, weil da hat einfach aufgrund der buddhistischen Religion der Vegetarismus einen ganz anderen Stellenwert, aber dort meist in Form von Seitan oder Soja oder solche Ansätze. Seitan ist was für, für alle, die das nicht kennen, Erklären Sie mal. Seitan ist der Weizengluten, kann man sich vorstellen, wie ein Brot quasi in die Richtung geht. Mhm. Das. das heißt, wenn man Weizenmehl auswascht, die Stärke wegwascht, dann bleibt der Weizenkleber der Weizengluten über und das wird dann eine sehr gummig zähige Masse, die was aber sehr gut bindet und auf derer Basis kannst du dann Produkte herstellen. In Asien machen zum Beispiel da vegetarische der Duck Chicken und sowas draus. Mhm. Und wir haben in Ulrichsberg auch drauf geforscht. Das war eine große Richtung. Nur der Weizen hat halt immer einen gewissen Eigengeschmack. So eine grüne, grasige Note. Die hat uns einfach nicht so gut gefallen. Und der Weizen hat jetzt halt ein Für und Wieder. Zyläckie, Unverträglichkeiten und da. bin da Spezialist. Ein Vertreter, ja. Und da haben wir auch erkannt, wie wichtig das Thema weizenfrei und glutenfrei ist bei unseren Produkten und dann haben wir natürlich im Weizen unsere Zukunft nicht gesehen und haben das ganze Thema Weizen 2015 entwicklungsmäßig in die Schublade gelegt. Aber hätte
2: man da nicht schon, wir haben das vorher, habt uns ein bisschen eine Präsentation über das Unternehmen gegeben, Soja, Pilze und so weiter, hätte man nicht alle drei verwirklichen können? Hätte man nicht das Unternehmen so können, ich versuche
3: alle drei Wege zu, zu bestreiten? Äh, ja, theoretisch schon, nur Schuster bleibt bei deinen Leisten. Unser Zugang ist, wir machen eins und das machen wir gescheit. Ich kann nicht drei Sachen gescheit machen. Und mhm. wir haben mit dem einen mit dem und mit der Pilzzucht sind eigentlich eh schon zwei Sachen, die, was wir machen, sind wir mehr wie ausgelastet und darum ist Fokussierung ist wirklich unser Zukunft.
1: Aber ihr habt es ja da wirklich fünf Jahre lang geforscht, also ihr habt es probiert, funktioniert es mit Weizen, funktioniert es mit dem Soja, das Soja wäre gut gewesen, aber war dann zu teuer, glaube ich, in der Produktion, genau. oder?
3: Also Soja muss man auch differenzieren, nicht wie man es jetzt kennt, als das klassische Soja-Granulat, das was quasi aus einem Eiweißpulver mit Wasser hergestellt wird, in einen Extruder, das ist ein hochtechnologischer Prozess, wo ich massiv nachhelfen muss und mit sehr hohen künstlichen Eiweißgehalten arbeite, wir haben Soja gewonnen, das kann man sich vorstellen, wenn man Sojamilch macht und die dann in der Warmhaltebecken gibt, dann entsteht dort der Haut, ähnlich wie die Haut bei der Kuhmilch. Mhm. Der Unterschied beim Soja ist, dass das Protein wasserlöslich ist aufschwimmt und ich diese Haut abschöpfen kann und trocknen kann. Das wird so fest wie ein Blatt Papier und das kann ich dann super weiterverarbeiten. Zum Beispiel Jing Nuggets haben wir draus gemacht. Hat eben super, wie es angesprochen, eigentlich super funktioniert. Wir sind ja halt der Betriebswirt in Unternehmen und wenn der Mitarbeiter den ganzen Tag rumgeht und da kommen nur 20 Kilo Rohstoff raus, mhm. dann wollen wir einfach da irgendwo bei einem Herstellungspreis, das kriegst du am morgen nicht mehr. Das ist nicht mehr realisierbar und so haben wir es aus mhm. betriebswirtschaftlichen Gründen so in die Ich glaube, der Herrmann bringt. hat
1: gesagt, irgendwie 22 Euro oder so. Ja,
3: und dann schlägt der Handelschlag nur mehr das drauf, dann irgendwo 40, 50 Euro für Kilo Nuggets, da hast du keine Chance. Geht's geht's nicht ganz aus. So aus, ah.
1: Und dann sind es die sehr
3: Seitlinge mhm. geworden. Also Pilze waren immer in der Entwicklung da, weil Pilze einfach ein sehr umamireicher Grundstoff sind. Das hat einen sehr guten Geschmack und einen sehr guten Biss und einer eignet sich sehr gut, eben der Kräuterseitling, weil der ein festfaseriges Fleisch hat und ein sehr volles Aroma und eben nicht typisch nach Bild schmeckt. Mhm. Weil das ist ein, ein Geschmack, der was ein bisschen differenziert. Manche ja sehr gern, aber der Kräuterseitling hat eher so eine nussig-zitronige Note, das ist dadurch der ideale Grundstoff für unsere Produkte.
1: Und ich denke, so der Biss ist ja ganz wichtig. Also ich bin jetzt da seit zwei Jahren so ein bisschen auf die vegane Ernährung aufmerksam geworden und mir ist eigentlich das, was man einzige, was man abgeht, ist eigentlich ja. Das, das Knackige, das, das, der Biss,
3: genau. Ja, das kriegst du mit dem Schnitzel, ja. mhm.
2: das hast halt wieder. Ja, muss, muss man deswegen auch die Produkte, die es, ihr macht, irgendwie in Verbindung bringen mit Fleischprodukten? Also ihr habt da Schnitzel, Wurst etc. Muss man das, hätte man nicht einfach quasi ein komplett eigenes
0: Produkt machen können, was überhaupt nichts mit diesen verwurzelten Fleischprodukten zum tun hat? Ja, das werden wir oft gefragt. Ich stelle mir dann die Gegenfrage, wieso ist es denn ausschauen? Ja. Also es macht schon Sinn, wie es ausschaut. Es macht einen Sinn. Es ist, äh, man muss sich nur vorstellen, man geht in den Supermarkt und sieht der Packung mit einem Lebensmittel das ist ein Würfel. Wie geht es da? <lacht> um, um schwierig, ja. Das heißt also de facto, wir dann eine Hürde dieser vielen Hürden, äh, dass man einmal etwas anderes probiert und mhm. einmal ein Produkt ohne Fleisch probiert, dann man eine Hürde weg. Das ist das gewohnte Formbehalten. Äh, das heißt, ich weiß ungefähr, wie das schmecken kann. Ich weiß, wie man es zubereitet. Ich suggeriere hey, ja, ja irgendwie um was. Ja. Also das ist äh, schon eine wichtige Sache und äh, war aber eine lange Diskussion, aber ich glaube, das war trotzdem die richtige Entscheidung. Mhm.
3: nur äh, Unser Zugang ist ja, mit dem Fleisch ist ja dazu bewegen, dass er mal zu einer Alternative greift und dadurch sollen die Hürden so klein wie möglich sein. Eben wie gesagt, dass, wenn dann da ein Würfel in Regal liegt, da wird es einfach dann ganz schwierig. Aber mhm. wie bei, bei einer Käsebratwurst oder bei einem Rostbrotwürstel ist ganz klar, was ich mache damit. Mhm. Ob ich das drauf liegt oder das drauf liegt am Griller, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Mhm. Ähm, Hermann, ich möchte nur mal ganz kurz
2: den Prozess ein bisschen vorgreifen, dem ganzen äh, Prozess vorgelagert worden ja deine Reisen. Äh, du bist dann nach Asien gefahren und geflogen und hast dich dort auf die Suche gemacht nach dem Ganzen. Wie bist du überhaupt auf das gekommen, dass ich nach Asien gehe und
0: dort noch, noch so Alternativprodukte suche? Wie war denn der Prozess? Ja, wie ich mich damals vor ungefähr zehn Jahren entschieden habe, im vegetarischen Nahrungsmittel zu erzeugen, äh, bin ich halt einmal ins Internet gegangen. Hab geschaut, mhm. Ich habe geschaut, was finde ich denn und ein bisschen rundum äh, versucht, ein Wissen zu, zu bekommen. Äh, ich habe sehr schnell gesehen, in Europa gibt es einfach gewissen. oder Damals hat es Gewissen gegeben, das war so um 2010, 2011, ich bin aber bei den Recherchen immer wieder auf Asien gestoßen. Asien hat ja tausendalte Kultur des Vegetarismus. Da gibt es schon seit tausend Jahren Tempelküchen. Die buddhistischen Tempelküchen haben vor tausend Jahren schon Fleischersatzprodukte gemacht, haben zum Beispiel aus Seitern halbe Händel geformt äh, mhm. und so weiter. Also habe ich im Kopf dass ich dort was finde. Ne? Da habe ich machst du dir auf die Sogen und fahrst hin. Vielleicht kannst du es entdecken und habe viele Reisen gemacht. Ich war in Taiwan, in China, in Japan viele Wochen unterwegs und habe halt sozusagen das Stecknall im Heuhaufen gesucht. Und wir waren dort die, die, die x vegetarische Restaurants essen auf Märkten bei Erzeugern und haben halt die ganzen Inputs uns mitgenommen, dass wir auf die Rei Rohstoffgruppen dann bei uns ein Forschungsprojekt begonnen haben 2012 auf die auf, auf dann die äh, äh, Pilze und Tofu-Haut. Mhm.
1: Mhm. Aber dass du da das Wissen auch kriegst, das ja. ist ja gar nicht so einfach, also da gibt es ja die Meister dort. Ja? Die Asiaten
0: sind ja bekannt, dass sie von uns sehr
2: viel kopieren, aber lassen Sie die Asiaten noch <lacht> <lacht> in die Karten kann man da einfach rumfahren und sagen,
0: gib mir bitte dein Wissen. Das Wichtigste ist, dass man geduldig ist. Dass man natürlich die Kultur lernt, dass man die Umgangsformen lernt, die dort notwendig sind, dass man sich sehr geduldig äh, viel Zeit investiert, ja und, äh dann hat man hin und wieder das Glück, dass sie wer so weit öffnet, dass man Wissen mitnehmen kann. Aber es ist sehr mühsam und, 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 und langwierig.
2: Und du hast ja parallel in Österreich auch einen Riesenbetrieb Betrieb gehabt, mit Thomas schon vielen Mitarbeitern, der ist weitergelaufen. Wer hat das da geschupft dann
0: in Österreich, während du unterwegs warst? da? Ich habe äh, schon einige Jahre zuvor, wenn ich zu dem entschlossen habe, in die Richtung zu gehen, an unser Prokurist Franz Rohringer, gefragt, ob sie sich er vorstellen kann, dass er die Geschäfte von Neuburger führt. Habe ich ihm damals das erste Mal eingeweiht in das, was ich vorhabe. Und er hat gesagt, ja, kann ich sich vorstellen. Und dann haben wir ihm auf der Basis nur zwei, drei Jahre gemeinsam gearbeitet und seit ungefähr 2005 führt unser Pokerist eigentlich Neuburger. Mhm. Ich bin zwar nicht weg, aber wir haben auch unsere Gespräche und Themen, die wir gemeinsam äh, erörtern, aber im Prinzip führt, äh, ein guter Mitarbeiter führt jetzt den Betrieb seit, seit 15 Jahren, ja. Und jetzt hast du uns vorhin in der, Produ äh,
1: in der Präsentation äh, gezeigt, dass euer Verfahren äh, wirklich total, also nur die besten Produkte, also die besten Rohstoffe, alles Bio, was da reinkommt. Und es gibt ja auch andere Verfahren, die das die abkürzen und billiger machen. Aber
3: ihr habt euch trotzdem für das Teure entschieden. Ne? Das war Also es gibt. Äh es gibt einige Verfahren, das ist ein Input, was du sozusagen aus Asien mitgenommen hast, aus der ersten Reise nach Taiwan haben wir gesehen, wie man auf moderne Art und Weise quasi Lebensmittel hochindustriell herstellt, zum Beispiel aus der Soja oder aus Erbsen oder aus irgendeinem anderen Pflanzenprotein, was man durch einen sogenannten Extruder, durch einen großen... Fleischwolf-Mischmaschine, Fleischwolf. Fleischwolf -Mischmaschine, so eine Mischung ein wenig, äh, da durchlässt. Und da ist ganz wichtig, dass ihr reines Eiweißpulver habt. Das heißt, und das ist glaube ich jeden klar, das hat nicht mehr recht viel mit den Erbsen oder mit der Zoe zu mhm. tun. Das ist ein weißes, äh, neutrales Pulver. Das schmeiße ich rein, wird äh, unter knapp bis zu 180 Grad, 2 bei Druck. Kann man sich vorstellen, da ist eigentlich
2: alles tot, was irgendwie drin war.
3: Ja. Und dann kommt da hinten sozusagen auch so eine Platte raus, so eine Masse raus. Diese Maschine, die kommt eigentlich aus der Kunststoffindustrie, <lacht> machst du mal als eigentlich ein Fensterprofil daraus. Und das hat uns aber dazu animiert, dass wir bewusst in eine ganz andere Richtung gängen dass wir sagen, okay, wir entwickeln ein Produkt, das was, so quasi einfach hergestellt ist, dass theoretisch jeder in seiner Küche nachkochen kann. Und so sage ich im Wesentlichen damit wir mit unseren Produkten quasi Kuchen backen. Das heißt, wir nehmen unsere Rohstoffe, zerkleinern machen daraus einen Teig, das ist wieder saurer Teig, aus dem Kräuterseitigen, aus Hühnerei, aus Reis, Pflanzenöl, Salz und Gewürze. Den Teig füllen wir in eine Form. Die, der Form. Der Teig wird gedämpft in der Form, that's it. Dann kommt außer, wird geschnitten, vielleicht veredelt, mariniert oder paniert, verpackt und das war's. Mhm. Und das ist, glaube ich, für den heutigen mündigen Konsumenten ein wichtiger Punkt, wie wird das hergestellt.
1: Aber das heißt, dass der Großteil der veganen Produkte, die du jetzt sonst so im Supermarkt findest, eigentlich... Aus dem Extruder kommen. Und da ist eigentlich nicht mehr recht viel Vitamin oder was auch immer drinnen. Das ist eigentlich ein also,
3: also es hat, Schaß hast du das zugesagt, ja. Aber <lacht> es, es hat nicht mehr recht viel mit einer Erbs- oder mit der Sojabohne gemein, außer dass das Protein dort herkommt. Und ich glaube, jeder kann sich selber da ein Bild der Sache machen. Ich brauche eine Packung umdrehen und lese mal, lese mal nach, was da drinnen ist. Und dann weiß ich sofort, was da los ist.
2: Hast du übrigens auf unserem zipfer -Hops cola Zitron zuerst auch gemacht. Ich habe da geschaut, während der Papa gerettet hat, hast du die Flaschen und das Erste, was du gemacht hast, du hast das umdreht und hast hinten gelesen, was oben ist. Ist das dann irgendwie schon eine Berufskrankheit, dass ich sowas mache? es ist Berufskrankheit, wirklich. <lacht> das Aber hast du Thomas, damals auch als junger Bursch, ich kann mich da irgendwie einversetzen, wir sind gleich alter, ähm, hast du da gedacht, ja, der Papa, der Verrückte reist jetzt da nach Asien, macht irgendwas, äh, nimmt da ein neues Produkt mit um, macht da Versuche, ähm, ich studiere eigentlich, bin in Wien, bin eigentlich schon irgendwie weit weg von dem Ganzen. Hast du da eine versetzen Kinder aus, du dachtest, ja, da will ich jetzt mitmachen, da will ich dabei sein. Hast du da auch irgendwie schon ausmalen Kinder, was da mal rauskommt aus dem Ganzen? Wie war da dein Prozedere Pro Pro quasi da mit in, ins Unternehmen einzusteigen?
3: Also die Dimension, die Ausmaße soll natürlich überhaupt nicht greifen können. Man muss ja sagen, wenn du natürlich im Studieren bist, hast du einen ganz anderen Gedankenhorizont, weißt mm. du was draus los los in der Welt, muss man sagen. Kannst mal Party äh, machen? Und und, nein, du kommst nicht, halt, sei mir ehrlich, du glaubst, Matur ist eine große Sache, dann kommst du auf Toni, Du glaubst das ist eine große Sache, dann kommt die freie Wirtschaft. Also das ist schon andere Dimensionen, andere Dimensionen, von dem her, der Vater ist immer, wir haben ein sehr gutes Verhältnis und der Vater ist immer für mich eine Respektsperson gewesen und ich habe dann nur über dem vertraut, dass ich gesagt habe, okay, der weiß schon, was er tut von dem her. Und es gibt halt, ich habe auch eingesehen, dass ich in einem jungen Alter kann man gewisse Dimensionen nur nicht greifen. Das kriegst du einfach erst, wenn du Erfahrung hast, wenn du aber irgendwas gesehen hast vor der Welt. Und so ist es quasi Hand in Hand das Ganze gegangen. Da habe ich einfach vertraut, dass das der richtige Weg ist. Hermann, hast
2: du gewusst, was für Dimensionen das annimmt? Hast du irgendwann diese Halle da gesehen, die in Produktionsstätte, dass du gewusst, es wird äh, genauso groß oder, oder noch größer wie der Neuburger?
0: Äh, ich habe mir bei allen meinen Projekten nicht ganz bewusst keine so genauen äh, Vorstellungen gemacht. Äh, ich wollte nur einfach äh, die Idee umsetzen. Ja? Und äh, Natürlich wollte ich, dass es groß wird und dass es eine Bedeutung hat, aber wir haben uns nie, nie hingesetzt und haben lang geplant und gesagt, wie machen wir es denn genau und, und, und genau budgetiert und so weiter. Es ist lustig, dass da große Unternehmen immer weniger budgetieren, weil man meistens eh kommt, dass das, diese bringt. Voraussage nicht ja. eintrifft, weil mhm. es ist halt, Schwer in die Zukunft zu schauen und, und wie man ja gesagt hat, es ist schwer Prognosen zu erstellen, besonders wenn sie die Zukunft betreffen, dann ist es natürlich da auch so. Also wir haben einfach gesagt, wir wollen das machen, wenn wir glauben, dass es sinnvoll ist. Das war am Anfang so mit Neubürger, das war vor allem ein wirtschaftliches Thema und nachher haben wir gesagt, wir wollen jetzt unser Unternehmen in eine gute Richtung führen und wir geben da mit Vollgas drauf und mhm. äh, haben natürlich eine gewisse Planung gemacht. Das muss man, wenn man neu baut, sagen, was will man denn erzeugen. Mhm. Aber es war nie so, dass man uns das ganz konkret uns das vorgestellt mhm. haben.
1: Aber es ist ja vor allem ein emotionales Thema. Du, du machst dir das auch, weißt wirklich, was verändern willst du auch in der Welt. Ähm, in was für Richtung geht denn das? Warum schaffen wir denn eigentlich nicht schon längst äh, diese Ewig langen leben Tiertransporte ab. Was sollten eigentlich Gesellschaft, Politik und vielleicht auch die Supermärkte jetzt einmal dringend ändern, eigentlich an der Situation?
0: Ja, ich glaube, Haupt, das Haupthemmnis ist einfach die Gewohnheit, die wir haben. Und das liegt da ganz natürlich im Menschen drinnen, dass er halt die Veränderungen nicht unbedingt liebt. Weil Veränderung ist immer. Risiko, das klingt jetzt unsinnig, aber es ist im Prinzip. Mhm. Also ich mache das, was ich immer mache, das hat sich bewährt, das ist eine Erfahrung, das mache ich. Ja. Und so ist es auch bei, bei der Ernährung. Ja. Und äh, man weiß ja auch, wenn man die Ernährung umstellt und das längere Zeit macht, dass man einen Geschmack umstellt. Mhm. Dass sich auch die Bedürfnisse verändern, aber momentan nicht. Momentan ist es anders. Es ist mhm. neu, es ist ungewiss, es ist unbequem. Und deswegen ist es so schwer, was zu verändern. Es gibt natürlich auf der anderen Seite auch viele äh, wirtschaftliche Faktoren, die äh, hemmend wirken. Mhm. Es will natürlich äh, zum Beispiel natürlich die Landwirtschaft nicht, dass sie sehr viel, sehr schnell verändert, weil die haben auch Produktionsmethoden und Erfahrungen, mit denen erfolgreich sind. Also eine Veränderung ist äh, das Hauptproblem. Mhm.
3: Da darf ich anmerken, ähm man darf bestehende Strukturen hinterfragen, ob das zeitgemäß ist und nicht auf dem, auf dem Behahn, dass sie Landwirtschaft oder eine Fleischwirtschaft mit Förderungen künstlich mhm. zu einem Preisniveau am Leben heute ist was für alle nicht gesund ist. Mhm. Ist auch für die Gesundheit der Menschen nichts. Und für die Tiere und für den Rimmer brauchen wir gar nicht drin, dass die Industrialisierung mit damit verbundenen Billigfleisch, das macht krank. Und das hm. ist ein Thema, wo wir einfach sagen, da wollen wir einen anderen Weg, einen anderen Weg dafür aufzeigen, und man darf diesen Weg, den bestehenden auch mal hinterfragen. Vor allem in Österreich, glaube ich, haben wir in der Biolandschiewirtschaft, sind wir eine Vorreiterrolle, und das sollen wir auch wahrnehmen.
1: Aber es ist ja eigentlich pervers, oder, dass ein veganes Produkt mehr kostet als ein tierisches Produkt, wo, wo ich ein Tier umbringen
3: muss. Weil, weil das Tier so stark industrialisiert ist, dass dass, dass die Stückkosten so stark fallen und weil das Ganze bis zu 60% Förderung stützt ist. Wir kriegen keine Euroförderung Euro Förderung für die Sache.
0: Also wir sagen nicht zu so gerne, ist zu teuer, sonst Fleisch ist zu so billig. Ja. Mhm. Und äh, warum
1: ist es so mit dieser Förderung? Gibt es da diese große berüchtigte Fleischlobby, die da
0: die da einfach im Hintergrund agiert? Also nicht nur Fleisch, ist die ganze Agrarlope hat eine große Bedeutung in alle Wirtschaftsbereiche, speziell auch in der EU. Und will natürlich möglichst wenige Strukturen verändern. Das, ist
2: das heißt aber, wenn ich jetzt das so außerhöre, würde die einzige Veränderung dieses Systems darin liegen oder, oder möglich sein, wann der Konsument bewusst weniger Fleisch konsumiert. Das System an sich, die Produzenten, die ganzen Verkäufer des Ganzen, die werden sich nicht ändern, solange bis das der Konsument nicht bewusst wieder zum Beispiel, wie das du in der Präsentation vorher gesagt hast, zweimal in, in der Woche nur Fleisch
0: ist. So war es im früher und äh, ähm ein wesentlicher Faktor, warum das so ist, wie es ist, ist einfach das Thema Verdrängung. Wir Menschen haben wir die Eigenschaft, dass wir Dinge verdrängen. Das ist ja wichtig für uns, wenn man alles, was uns jemals passiert ist oder alles, was schlecht auf der Welt gab, ständig präsentet, wird man verrückt. Ja. Man verdrängt aber auch Dinge, die man vielleicht besser nicht verdrängen sollte. Und da gehört eben der Fleischkonsum dazu, Wenn man den Fleischkonsum nicht ganzheitlich sieht, sondern nur das Schnitzel, das nachher gut schmeckt und auch einfach zuzubereiten ist und nicht viel Geld kostet. Aber man denkt nicht über nach, was ist denn da vorher passiert? Mhm. Wie hat das Tier gelebt? Was hat das gefressen? Wo kommen die Futtermittel her? Was entsteht da für Umweltbelastung? Das fragt man sich nicht. nicht. Mhm. Man könnte sie ja das fragen. Man könnte auf YouTube gehen und das Thema Schlachtung eingeben zum Beispiel. Mhm. kriegt man wunderbare Bilder. Also man muss sehen, wie Wunderbar. können wir sehen. Also das ist einfach ein Thema Verdrängung, was auch es so schwer macht, dass sie da was tut. Du, Aber sagst du den Trend? In dass das, das mehr ja, passiert jetzt? Der Trend ist ganz klar weniger Fleisch, zumindest in den westlichen Industrienationen, was natürlich in den Entwicklungsländern und in Schwellenländern oder wie zum Beispiel in China und Indien ganz anders ist. Dort ist mit wachsendem Wohlstand der Fleischkonsum steigend. Und wenn diese großen Länder mehr Fleisch essen, dann ist auch klar, dass der weltweite Fleischkonsum, trotzdem er bei uns sinken wird, insgesamt sehr stark steigen wird. Niemand weiß, wo das Futtermittel herkommen will, so niemand weiß, wo die Türe äh, aufgewachsen sollen. China ist inzwischen der größte Schweinefleischproduzent der Welt. Äh, man kann sich vorstellen, wie das dort zugeht.
2: Das heißt, du hast in deiner Karriere immer wieder sehr viel in die Zukunft geschaut, ähm, hast quasi immer weise Entscheidungen getroffen im, im Blick auf die Zukunft. Das heißt, du sagst, es wird der Fleischkonsum die nächsten 30, 40, 50 Jahre steigen und es wird nur der Konsument das Ganze ändern können, oder?
0: Ja, es ist natürlich so, dass schon die Politik auch da sehr stark gefuckt wäre, aber die Politik tut halt hauptsächlich auf Wählerumfragen schauen. Mhm. Die Politik müsste die Rahmenbedingungen schaffen. Die wäre es
1: nicht eine populäre Maßnahme, zum Beispiel Lebendtiertransporte über Ländergrenzen hinaus zu verbieten?
0: Das wäre vielleicht schon eine populäre Schlagzeile, aber das, was sich dahinter verbirgt, mhm. ja, dass natürlich viele wirtschaftliche Interessen dann mhm. auch damit äh, wegstrichen würden, das wäre nicht populär und äh, die Politiker haben offensichtlich auch für, uh, aus dieser Ecke äh, eine gewisse, einen gewissen Antrieb, aber Politiker wären für mich ganz vorne mal die, die die Rahmenbedingungen schaffen, das die müssen sagen, das Tier darf nur so und so gehalten werden, mhm. das kann man ganz leicht machen, mhm. ja. äh, das darf das fressen, mit den Futtermitteln darf man so, so umgehen, man kann das alles regeln, ja. Aber
2: man könnte da ja ganz einfach einmal die ganzen Förderungen äh, auf Fleisch und auch Milchprodukte ein bisschen reduzieren, dann würde sich der Markt ja wahrscheinlich eh von alleine regulieren. Man
0: sich auch was regulieren, aber im Ganzen gesehen äh, ist mir Hoffnung sehr stark auf junge Leute, nicht nur die Hoffnung, sondern man sieht das ganz klar, dass junge Menschen sich viel mehr fragen, was ist ich, wo kommt es her, was löst das aus, was passiert da und auch wirklich einen Konsum in die Richtung verändern. Und man sieht ja in den Statistiken, dass der Fleischkonsum der bei jungen Menschen viel stärker sinkt, dass der Vegetarieranteil dort viel größer wird und, und, und die jungen Menschen sind die Zukunft und uh, das wird auch Veränderungen beschleunigen. Denkst du, dass man dann irgendwann einmal so weit
1: kommt, dass man überhaupt kein Fleisch mehr isst als Gesellschaft? Wird das die Ultima Ratio sein? oder wird's immer Also so ich glaube
0: nicht, dass es realistisch wäre. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt notwendig wäre. Weil wenn ich sage, ich wie es früher mal war am Land, zweimal in der Woche Fleisch oder ist nur das Sonntagsschnitzel, dann werden alle Probleme weg. Dann könnten die Tiere gut leben. Dann könnten die Futtermittel gut gemacht werden. Dann war der ganze Kreislauf gesund. Also das...
3: Dann können Bauern gescheit zahlt werden, dann der Vorarbeiter und so weiter, dann hast du einfach eine gesunde Kette, weil du kannst, wenn es jetzt weniger davon kommen zu mir ist, einen höheren Preis mhm. haben. Weil es geht natürlich ums Geld und die Leute, das ist immer das sozusagen, wo halt Menge und Preis dann immer einhergeht. Wir mhm. haben das
2: vorher schon gehört und haben kurz darüber geredet, dass ihr jetzt mit der Linie Hermann Fleischlos immer mehr auf die junge Zielgruppe setzt, mhm. dass das so ein bisschen die Zukunft wird. Die, ist das ein bisschen so die greta thunberg generation auf die sie da jetzt auch anspricht? Und wie siehst du das auch, Thomas, als, als Junger, mhm. um, wie willst du die Leute ansprechen? Wie, wo geht da die
3: Reise mit Hermann Fleischlos auch in Bezug auf die jüngere Zielgruppe noch hin? Also konkret Gen Y, Gen Z, weil da ist diese andere, da hat diese andere Dimension sozusagen, da ist jetzt Fleisch nicht gleich Wohlstand, wie es in die Babyboomer und in die anderen Generationen ist, wobei mm. ein look sagen wir sozusagen immer, das zieht sich quasi durch mm. alle Altersschichten, nur je jünger das Ganze wird, umso offener steht man denen gegenüber, dass man das hinterfragt, das Ganze mit dem Fleisch. Und da ist es jetzt so, wir sehen uns ja als Markenartikler. Das heißt, du musst, glaube ich, es gibt ja jetzt schon ein gewisses Angebot an Alternativen, breit gefächert. Und du musst in dem Angebot sagen, wir sagen das immer wie ein See, wie ein Meer, musst irgendwo eine Spitze herausstechen. Und unser Zugang ist, dass wir eine Marke schaffen wollen. Nehmen wir jetzt einen ganz großen Vergleich. Ähnlich wie Red wollen wir in dem mhm. Bereich auch so eine Marke machen. Wenn du dann die Packung siehst, dann soll automatisch eine Welt im Kopf vom Konsumenten aufgerufen werden. Und das soll dann einmal die Hermann-Welt sein. Das ist unser Zugang. Das möchte natürlich jeder haben. Das ist ganz klar. Das hat auch bei Neuburger Jahre gedauert, das Ganze. Aber das ist, glaube ich, der Zukunftsweg und für Mittelstand die Überlebensberechtigung, dass du ein Markenartikel bist.
0: Und
1: jetzt wollte ich eine junge Zielgruppe ansprechen. Das Produkt an sich muss aber relativ teuer sein. natürlich. Also es ist relativ teuer im Vergleich zu Fleisch leider noch immer. Mhm. Ähm, wie geht sich das dann aus oder zu von den hohen Preis auch wirklich, wirklich rechtfertigen zu können?
3: Da muss man jetzt auch ein bisschen differenzieren, wer sind denn die Jungen? Die Jungen haben auch einen Haushaltseinfluss. Das heißt, die bestimmen auch, was zu Hause gegessen wird und was die Eltern kaufen. Und wenn die Jungen sagen, ich habe selber zwei Kleine und er sagt, der will ein Fruchtzwerk, dann kaufst du ein Fruchtzwerg. Mhm. Und genauso in diese Richtung geht es natürlich auch, die tragen natürlich die Überzeugung auch ins Elternhaus, Mama ist meistens eh dabei, sage ich mal, und der Papa will sie ja dann auch überzeugen lassen. Das heißt, <lacht> es ist einerseits dann natürlich das Thema der, als Primärzielgruppe, wo es natürlich ein Kaufkraftthema ist, ja, kann man lang und breit darüber diskutieren, aber das Ganze geht ja dann weiter und die werden natürlich auch älter und werden dann auch die Eltern sozusagen.
2: Mhm. Ich höre da was ja. im Hintergrund. Stimmt. Und unser Frühstück mit Bier, Bierwagen.
3: Der
1: Frühstück mit Bier, Bierwagen.
2: Wir stoßen nochmal an, frisches Zipfer, Hops, Cola, Zitronen, cheers. Yes.
1: yes. Und das ist immer die Zeit, wo wir erstens frisches Zipfer, Hops bekommen und zweitens, wo wir ein bisschen über Rauschgeschichten, Jugendsünden reden, vielleicht einmal irgendeine eine, eine lustige Geschichte, die euch beiden einmal äh, passiert ist, die euch verbindet als Vater und Sohn.
2: Gibt es da was, was euch einmal, vielleicht auch im Unternehmen irgendwo einmal bei einer Weihnachtsfeier oder ist immer irgendwo was passiert, was für alle anderen lustig war für euch, nicht so?
3: <lacht> ich glaube, das weiß ich nicht mehr. Ja. <lacht> ja. einen, ein Unternehmen ist uns unter nichts passiert. Da haben wir uns selber, selber zurückgehalten. Ich sag mal. Bei, bei
0: den Weihnachtsfeiern müssen wir schauen. Müssen wir schauen, dass man halbwegs die, die Konten ausbewahren. Ja. Und ich sage immer, der Chef muss bald noch gehen, damit es lustig werden kann.
1: <lacht> und und haben wir auf deinen Reisen in, in Asien oder so? Du, du, ja, muss man ich, da einmal was trinken mit den Japanern?
0: Genau. Die vertragen ja nichts, oder? Ja, äh, also gerade in China ist es so, äh, dass man ja ähm, sehr oft mit Essen und Trinken zu tun hat. Wenn man, wenn man sich bekannt macht, in Asien kann man ja nicht mit der Tür ins ausfallen bei uns und sagen... Jetzt haben wir einen Termin jetzt was was was, 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 was wir wollen eigentlich, sondern man muss mit das Achtung das gegenüber erlangen und hat den Kinder oft mit Essen und Trinken zu tun und äh, ja. Da gibt es ja manche Wettbewerbe und äh, zum Glück vertragen die Chinesen nicht so viel Alkohol. Also da, da, da Mühlviertler,
2: Die Mühlvierteler leben halt mehr aus.
0: Da haben wir länger
2: gelebt, ja.
1: Apropos Mühlviertel, das ist ja auch ein spannender Punkt. Ihr beschäftigt mittlerweile 120 Mitarbeiter, glaube ich. 50 bei Hermann Fleischlos und genau. 70 bei Neuburger. Mhm. Ähm, wie setzt ihr das Mühviertel als Region und auch als wichtigen Standort für Ich meine, es hat jetzt natürlich ein bisschen vom Schusswecker, wenn man jetzt sagt, mhm. aber auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch super tolle
0: Arbeitskräfte zu haben, die da in der Region leben. Genau, es war ja damals, wie wir die Neuburger Halle da auf der grünen Wiese gebaut haben, 94, 95, war das ein Thema. Wir haben mal ja überlegt, wirklich in den Zentralraum zu gehen, nach Linz oder gar nach Wien, damit wir die Transportwege abkürzen, mhm. aber es war sehr schnell klar, dass ist eins der wichtigsten Bestandteile unseres Unternehmens, die gute Mitarbeiter aus mhm. Viertel sein und dass das überhaupt nicht funktionieren würde. Und so war es eine leichte Entscheidung, dass wir da bleiben. Wir haben im Mühlviertel wirklich gute Mitarbeiter. Wir sind als ganze Region bekannt und in Linz, wenn eine Firma Mitarbeiter sucht und die Bewerbungen durchschaut, wenn der Mühlviertel dabei ist, dann wird er ganz vorne mal hingelegt. Aber das haben <lacht> wir schon andere Firmen inzwischen entdeckt und das haben schon sehr viele Firmen äh, investiert im in Muss man sagen, muss die
2: im Viertel sind, auch nicht schlecht. Ich muss da einmal kurz schlecht. aufzeigen. Kein,
0: kein, keine Frage, da gibt es auch viele erfolgreiche Betriebe, die sich eben dort ansiedeln, wo gute Mitarbeiter sind. Mhm. Es gibt ein Pantan im, im Bayern, im Allgäu, wo wir sehr viel ja. zu tun gehabt haben, in der Entwicklungsphase, wo wir quasi neue Maschinen entwickelt haben, gemeinsam mit den Erzeugern, wo wir gesehen haben, da gibt es Zentren, wo irrsinnig viele gute Betriebe sind, mhm. eben dort, wo gute Mitarbeiter sind. Mhm.
2: Jetzt eine der wichtigsten Fragen für mich für im ganzen Gespräch, Karl hat den Hof zu Hause, ist mhm. in einem Hotel aufgewachsen, ich habe ein Wirtshaus zu Hause, bin auch quasi im 13. Landkosthaus aufgewachsen, das tatsächlich am 31.12. zugesperrt hat. Mhm. Ähm, wir haben beide den elterlichen Betrieb und, und den Familienbetrieb nicht übernommen, uns hat es nicht gefreut, wir wollten studieren gehen, wir sind studieren gegangen in die große weite Welt hinaus, wollten was anderes machen. Wie war das bei dir, Thomas, wie war das bei euch in der Zusammenarbeit, Vater und Sohn? Ich stelle mir das schon schwer vor, also ich glaube, ich konnte mit meinem Papa nicht den ganzen Tag zusammenarbeiten.
3: Wie, wie läuft das bei euch? Ja, da haben wir ein bisschen einen speziellen Hintergrund sage ich mal aus der ganzen aus der ganzen Geschichte also meine Mutter hat immer gesagt du machst erst einmal Matura und dann schauen wir mal ja das war meine Grundlage da war der Weg einmal klar Weg einmal klar und wir haben dann äh, in meinen wie soll man das sagen, Teenagerjahren mit 15, 16 haben wir gemeinsam begonnen, dass wir Motorrad fahren, auch leistungsmäßig dann. Mhm. Und da hat sich quasi neben der Vater-Sohn-Beziehung quasi so eine Kollegen-Freundschaftsbeziehung entwickelt. Das heißt, wir haben eine Beziehung sozusagen auf zwei Ebenen und davon profitieren wir jetzt sehr stark, weil man uns da, weil man das sozusagen entkoppeln kann zwischen Privat und Beruf, weil es ist dass du über Jahre, wir haben da fast zehn Jahre miteinander da uns kennengelernt in allen Lebenslagen und davon profitieren wir eigentlich bis jetzt und ähm, haben da ein gutes Einvernehmen. Einvernehmen Und wir streiten da auch nicht öffentlich im Betrieb oder sowas. Das heißt, wenn du eine Unstimmigkeit hast, dann mach das aus. Mhm. Das ist völlig normal, zwischen Vater, Sohn oder zwischen jedem Menschen und auf Augenhöhe. Und ich glaube, da haben wir dieselbe Philosophie und das vertreten wir einfach miteinander und da schätzt jeder den anderen gegenseitig sozusagen. Und da muss man jeden seinen Raum lassen, Deswegen hat sich da glaube ich jetzt ein ganz äh, gutes Verhältnis sozusagen entwickelt und können wir nach wie vor den ganzen, ganzen Tag gut zusammenarbeiten. Und dazu ja. noch zum Motorradfahren? Ja, jetzt haben wir leider keine Zeit, mehr, aber eigentlich <lacht> schon. Jetzt haben wir bei jeder Elektromotorrad haben wir jetzt und ah, jetzt wunder. wollen wir endlich wieder mal im Frühjahr ausreiten, was geht. Aber sie geht, stehen da
0: ja. draußen. Genau. Also sie sind noch da, im Motorrad. <lacht> Sehr gut. Ist was poliert. ist
1: die beste Motorradmarke?
3: Ja, was wohl? Ducati. Orange. Ah, Karte, das sehr Karte, das sehr ja. was, was
2: kann man da anders sagen? Aber ich stelle mir das trotzdem schwer vor. Du, Hermann, du hast das aus dem elterlichen Betrieb selber mitgekriegt. Der Papa war sehr liberal. Aber sagt man da nicht, gerade am Anfang, jetzt hat er nun nicht einmal ganz fertig studiert, er kommt schon ins Unternehmen. Wie ist denn das, dass man das? wer ist denn der Chef? Wie, wie tut man denn da, dass man sagt, jetzt lasse ich ihm die Entscheidung über, obwohl ich weiß, sie ist falsch oder bin ich immer der, der was korrigiert und immer sagt, nein, wir müssen es so machen. Wie teilt sich das auf und wie siehst du da in der väterlichen Rolle das dass du sagst, ja, ich lasse mir jetzt auch mal was machen. Das also. war
0: natürlich eine gewisse Entwicklung, ich meine, das ist klar, dass der Junge auch Ideen hat und dass das auch einen Raum haben muss, aber trotzdem war es gar nicht so leicht, ich meine, ich bin 25 Jahre Alleinherrscher mhm. gewesen nicht? und äh, war natürlich am Anfang, schaut da und dort Themen, das ist ganz klar, der Thomas ist, gut sei Dank, in der Beziehung kein typischer mhm. Müllführer, er sagt aber was, wenn er zu ihm das hat sehr stark geholfen und so haben uns, glaube ich, diese Restspitzen eben gesagt, hat wir haben sehr viel Vorher und schon abgeschliffen und auch sehr viel Kameradschaft entwickelt. Es war nicht wirklich ein Problem, aber es hat natürlich da und dort Dinge gegeben. Das, hat, das haben wir dann in den ersten Jahren abgeschliffen und auch, glaube ich glaube, wir
2: aber Habt ihr schon ein wenig müssen. Ja, ein
3: wenig ja. auf, aber. Wie
0: gesagt, oh, das treibisch. ist ja so,
3: du hast halt immer wieder mal äh, bis unterschiedliche Ansichten und dann mhm. sind wir zu dritt in der Geschäftsführung, dann haben wir das Mehrheitsprinzip und da muss nicht jeder sein. Der dritte sein. ist jetzt der Kollege, der, der Prokurist, Prokurist. Der mhm. mit, ja. denen,
0: also mit, mit wird alles ja. in, in, in dieser Runde besprochen und auch entschieden mhm. und da kann jeder äh, nicht nur was sagen, sondern jeder hat sein Wort und es mhm. sind oft Dinge, die, wo ich sage, okay, da haben die anderen zwei Mehrheit, da muss ich auch recht geben. Und Gegenüber den Mitarbeitern,
1: ähm, wie habt ihr es da aufgeteilt? Gibt es da sozusagen, der Thomas ist der Experte für das, der Hermann für das, gibt es da quasi Funktionen oder...
3: Oder seid ihr beide Herr Chef? Es hat sich, es hat sich de facto, nein, du bist nur der Chef, zu dir sagen es nur der Chef und zu mir sagen es Thomas. Aber das ist halt einfach so, außergewachsen, weil meine Mitarbeiter teilweise aus die Kinderschuhe mhm. kennen, wenn du was 25, mhm. 30 Klar. Jahre da sind. Es hat sich bei uns äh, inhaltlich einfach so entwickelt, dass das Projekt so groß war, dass sie halt stark im Verarbeitung, Produktentwicklungsbereich und ich habe mich sozusagen Bild zur Artnummer und so Stellt sich manche Dinge gar nicht so die Frage, weil das ist einfach kompetenzgeleitet. Du bist ein Pilzexperte. Pilze auf die Pilz -Seite liegt bei mir, darf ich, darf ich behaupten, aber wir ergänzen uns ja sozusagen. Du machst wieder mal einen Input, ich mache wieder mal einen Input in der anderen Seite und äh, für die Mitarbeiter, glaube ich, sehen Sie uns beide als Chef. Mhm. Das ist jetzt, es ist schon ein Unterschied quasi, es gibt sozusagen die Mitarbeiter, die Produktionsleitung und dann gibt es quasi die Chefs und da werden wir jetzt nicht entweder oder gesehen. Ich sage einmal, bei Hermann bin ich schon primär ich für die Mitarbeiter der Anlaufstelle. Das mhm. ist einfach auch ein bisschen so gewachsen. Ach, bei Neuburg du das nach wie vor du. Und das ist ein wenig so, wo ich sage, da ziehen wir auch manchmal nicht so strikte Grenzen. Mhm. Mitarbeiter müssen wissen, wer der Chef ist, mhm. so wenn es gängern. Dafür gibt es aber primär einen Produktionsleiter. Dann haben die mal eine klare, klare Linie und dann lassen wir aber das eher ein bisschen frei, weil wir eher mit der Abgrenzung von die Bereiche negative Erfahrungen haben, weil dann denken die Leute nur in einer Abteilung, das wollen wir nicht, sondern die sollen ja gesamtheitlich fürs Projekt denken.
0: Ja, wichtig ist, dass wir einer Meinung sind. Genau. Dann mhm. gibt es ja das Problem nicht, dass da die Grenzen entstehen. Dann kann der kein ausspülen. Also von denen haben wir überhaupt kein Problem und wir haben ja, wie der Thomas gesagt hat, wir haben eine Jetzt zwei neue Betriebe gründen müssen. Mhm. Die haben nicht nur eine Verarbeitung von vegetarischen Produkten, was wir vorgekommen haben, sondern müssen den Rohstoff selber ziehen. Das war am Anfang ein lustiger Gedanke. Wir haben nachher gesehen, es wird bitterer Ernst. Ja. Wir können die Pilze gar nicht kaufen, weil es keine Erzeuger gibt in Mitteleuropa. Wir müssen es selber machen. Mhm. Wir sind dann eben den Weg gegangen, dass wir verschiedene Fachleute uns ins Haus geholt haben, die uns heute halt gewisse Dinge gelernt haben, was die Bildsucht anbelangt. Dann, dann haben wir einen Kooperationspartner in der Schweiz gefunden, von dem wir das Know-how gekauft haben. Und trotzdem ist das nur so ein Riesending, dass wir, glaube ich, keiner irgendeinen Neid haben auf das, was der andere macht. Wir sind froh, wenn sich der um das kümmert, weil mhm. wir haben so viel Agenten. Wir haben zwei neue Betriebe gegründet, zweimal das Know-how von Null auf entwickelt und mhm. beschafft zwei neue Team aufbaut. Also es ist so viel Arbeit da haben wir nicht das Problem, dass einer den anderen was wegnimmt.
2: Gibt es da dann am Sonntag beim Schnitzel oder beim mhm. vegetarischen Schnitzel am, am Tisch? Gibt es da dann in der Familie auch noch immer das Thema Firma, Kind ja wieder Privatvater und Sohn sein? Oder redt man am Sonntag am Mittagessen noch über die Firma? Wie, wie grenzt denn das ab? Ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, dass man, aber, wenn man so viel zusammenarbeitet, ihr, ihr wirkt so eingespielt auch bei der Präsentation, der eine ja. redet den Satz, so, der andere macht ein fertiges, also hat so abgestimmt übereinander. Gibt es da dann eigentlich auch noch so dieses klassische Vater und so, dass ich mal sage, du, heute lassen wir die Firma meine Firma sein.
0: Also das kommt uns eigentlich nicht in den Sinn. Wir reden eigentlich privat dafür viel über Firma. Ich persönlich habe nichts dagegen. Äh, mich stört es auch nicht. Und äh, für mich ist halt Firma ein Lebensaufgabe.
3: Klar, also. ja. zuerst, Frauen haben zuerst ein wenig geschimpft, jetzt haben sie es akzeptiert. <lacht> <lacht> Aber es ist ja so, eben wir sind ja da quasi die Firma. Das, mhm. ist, das ist halt, wenn du richtig unserer Meinung nach Unternehmer bist, dann mhm. bist du da drinnen und dann brauchst du ja nicht irgendwie die Trennung. In dem Sinn, sondern das ist immer was, was den im Kopf permanent dreht und dann im Wochenende, wenn du mal ein bisschen Luft hast, dann kannst du ein bisschen drüber darüber nachdenken und dann reflektierst du das. Oder hast du am Wochenende vielleicht Zeit, dass manche Dinge reflektierst, die was du unter der Woche nicht reflektierst. Also mir mhm. reden da genauso über die Firma und das ist jetzt nicht irgendwie eine Belastung oder was. Ja?
2: Der Karl und ich, wir sind leidenschaftlich gern Biertrinker und wir gehen auch gerne einmal auf eine gute Bosna oder auf eine, auf eine Würstel und sind einmal äh, in Linz am ähm, äh beim Schillerplatz sind wir gestanden beim, beim Würstelstand und sehen dann, dass der Chef ein Hermann-Fleischlos-Schürze anhat. Und haben dann, der war zufällig auch nur mit uns auf Summersplash, sind dann einfach gut ins Regen gekommen und haben gesagt: Na, wieso hast du Hermann-Fleischlos? Und ja, wir verkaufen mal Hermann-Fleischlos da. Und dann haben wir das natürlich gleich probiert. Und da haben wir irgendwie schon so gesehen: Also, wir wissen das ja als Gastronomen selber, es wird auch die Volksmeinung oft am Stammtisch gemacht. Wie war es bei euch mit der Werbung? Muss man das traditionelle Würstelstandel mit an Bord holen, damit das Marketing dann in der breiten Masse funktioniert, dass man da auch Leute vielleicht überzeugen
3: kann von so einem Produkt? Es ist so, das Bosneck, was du aussprichst, das ist entstanden für ehrender auszusagen. Der Junge hat da gesagt, er will da aber ein Angebot, eine Alternative schaffen, und so ist er zu uns gekommen, mhm. das Ganze. Ähm, und stützt um, du dann
1: Namen vom Preis her? Also,
3: ja, wir ja wir, das ist ja so ein Prestigeprojekt, wo es zweit gibt es auch noch bei der JG in Obelisk, denn was wir da auch... Genau, da auch, haben wir einen Sack Genau. Ja. Es ist ein Thema, wo ich sage, ähm, da hast also das klassische Würstelstandl kommt natürlich sehr am Standort drauf an. Ja. Da hast du hast denn die Kundschaft, ganz klar. Aber wir wollen einfach in der breiten Masse als Standardprodukt einziehen. Wir vergleichen das mit der Entwicklung mit Bio. Bio war früher quasi irgendein gewisses Regal, ein gewisses Eck. Jetzt steht die bio neben der normalen Milch. Mhm. Und so glauben wir, dass dann später mal bei der Wurst, beim Käsekreiner, aber bei die Roßbrotwurst laser wird, dass das nicht mehr, dann mhm. nicht mehr der klassischen Fleischwurst einmal steht. Und so spielt natürlich der klassische Würstelstandl oder halt in die fast -Kette, wo ketten Wenn man schaut, da ist ja allgegenwärtig, äh, zieht es dort auch ein und spielt dort auch Rolle.
1: Kannst du das irgendwie beeinflussen, wo du im Supermarkt stehst? Kannst du das wünschen zumindest? Oder? Früher war es
2: das letzte Eck, wo, wo solche Produkte gestanden sind. Heute, also ich weiß ja für mich selber, durch das, dass ich auch glutenfrei lebt, diese Produkte, ja, die ja, Alternativen sind, das wird immer
3: präsenter, kommt immer mehr in die Mitte. Vom, vom also der Handel geht primär nach dem Konsumenten. Das heißt, der Handel bietet das an, was der Konsumenten anfragt. Als Produzent darfst du liefern. Und die, auf darauf beschränkt es sich aber auch. Mhm. Hermann, was
2: mich ganz spannend gefunden habe, zuerst uh, hast du einmal gesagt, um, gleich, also, was mich einfach verwundert hat, um, du kommst gleich mit, ja und wir wollen eine neuere Zielgruppe, wir wollen Jüngere ansprechen, die breite Masse, die nimmt das noch nicht so an, wie die Jüngeren, das merkt ihr selber, geht es auch dann gleich in die jüngere Richtung. Und du hast gleich gesagt, auf TikTok sind wir schon, das machen wir, wie, wie schaut da die Zukunft aus, auch im Vertrieb für euch als Marke, weil ihr, wie gesagt, den Vertrieb ja nicht nur über Spar und Rewe und Co macht, sondern auch selber mit die Marke gestaltet. Geht es hier da vor auf Social Media dann jetzt auch, um das Thema zu präsentieren, oder?
0: Absolut, ja. Und äh, im Vertrieb wo über Online gehen. In Wien gibt es ja inzwischen einen guten Online-Händler, der wo wir auch vertreten sind und äh, versuchen natürlich auch moderne Vertriebswege zu gehen. Wir denken auch, dass wir da und dort auf einem Festival vielleicht einmal auftauchen sollten. Ein Holy-Festival, das
2: wir gerne reden. Gut, gut <lacht>
0: präsentieren sollen, also da versuchen wir schon neue Wege zu gehen, um eben zu den jungen Leuten zu kommen, die unserer Meinung nach da viel offener sind, weil sie einfach äh, einfach ihr, ihr, ihr Verhalten hinterfragen, ihren Konsum hinterfragen, auch also überlegen was das bewirkt. Aber auch
3: dort, wo die Essen gehen, wo die Feiern gehen, dort wo die Touchpoints sind. Das heißt, in mhm. Zukunft wird die Gastronomie, wenn sie wieder darf in vollem Ausmaß, durchaus eine größere Rolle spielen, weil das kennen wir alle, vor allem in den Städten, der Außer- Hausverzehr macht über die Hälfte von der Lebensmittelkonsumation aus, das haben wir vor allem in Corona-Zeiten stark mhm. gesehen. Und jüngere Leute, da sie immer mehr bestellen, immer mehr außer Haus gehen, da wird weniger gekocht. Deswegen mm. ist der klassische Lebensmittelhandel äh, muss ergänzt werden durch solche Formen.
1: Mm. Mhm. Jetzt würde mich so der Pilzproduktion noch was interessieren. Mm. Das ist ja extrem effizient, was den, Platz, was den Platz auch angeht. Ihr kennt ja der Vertical Farmen. Ähm, was, was heißt das genau und, und was bringt es auch für die Produktion?
3: Also, primär muss man sagen, wir machen in der Pilzzucht aus was Nicht-Essbares, nicht was Essbares. Das heißt, weil unser Pilz wächst auf einer Holz- und eine Getreidemischung. Das ist Buche, Fichte und die Getreidemischung, das sind sowas wie Schalen und Presskuchen. Und das Ganze, das Ganze wird in Form eines Nährbodens bei uns gezüchtet, wo dann das Pilzmizell wächst und dann die Beutel draus wachsen. Und wie es du richtig angesprochen hast, in einem sogenannten Vertical Farming Prinzip, das heißt, wir arbeiten in drei Stockwerken übereinander und davon in jeder Etage auf bis zu zwölf Lagen, wo wir den Pilz züchten können und das Ganze jahreszeitlich unabhängig. Das heißt, wir sind witterungsunabhängig. Und das ist vielleicht der Weg auch, wie man die wachsende Weltbevölkerung einmal ernähren können. Ich meine, mich da vage an der Dokumentation zu erinnern, wo
2: Sie einmal vorkommen sind, war es doch anfangs ziemlich schwierig, das, diesen Pilz auch als Lebensmittel zugelassen zu bekommen, oder? War es nicht am Anfang einmal ein Thema, dass da die Behörden gesagt haben, das
3: ist eigentlich gar kein vollwertiges Lebensmittel, oder? Naja, das ist so, Bild selber ist das nicht so das große Thema. Das ist eher dann vom Substrat, von den Nebenströmen ist das eine große Sache äh, gewesen. Das haben wir aber geschafft, sozusagen. Aber in Österreich ist generell so, alles, was neu ist, ist schwierig. Mit mm. den Behörden, dass du das Ganze zusammenbringst, auch mit den neuen Produkten, was auch am Anfang mit die Hermann-Produkte-Überlegung, fällt das in die Noble Food rein oder nicht. Aber dadurch, dass eine Kombination aus bereits bekannten Produkten sozusagen ist, äh, haben wir das ganze Thema, das ganze Thema nicht. Aber in Österreich musst du schon schauen, dass du da mhm. kein Problem bekommst. Jetzt du.
1: müsst ihr aber diese Würste, wenn sie fertig sind, schon noch in so, äh, Plastik oder sowas in der Art äh, mhm. halten, weil sonst würden sie auseinanderfallen wahrscheinlich, oder? oder ja,
3: das, das Ganze geht so, wie ich erklärt habe, quasi, wie dann da quasi Kuchen backen und ich brauche eine Form für den Teig, weil mhm. der Teig ist zu Beginn vor der Hitzung flüssig und das ist zum Beispiel Silikonform, wie man es von zu Hause mhm. kennt, aber auch zum Beispiel eine Wursthülle. Da fülle ich das Ganze, da koche ich das drinnen. Ähm, da arbeitet man jetzt an Alternativen. Das ist momentan noch auf einer Kunststoffbasis, weil ich einfach den, den Druck braucht und weil ich es da drinnen kochen muss, da funktioniert einfach kein abbaubares Material, das würde sich auflösen. Mhm. Da gibt es aber Bestrebungen, dass wir in eine Zellulose, in eine holzbasierte Richtung gehen.
2: Die Lenzing ja auch gar nicht allzu weit weg, da kann man ja, nicht mehr Das der ist, der reden. ist wieder was
3: anderes, da geht es wieder ums Quanten. Ja. Ja, es,
0: ja. es gibt ja Kollagenhüllen, wo genau. man das füllen mhm. könnte, aber genau. das sind so viele Zusatzstoffe drinnen, ja. mhm. dass wir es deswegen nicht einsetzen wollen.
2: Aber man sieht, ihr forscht es trotzdem immer ja. daran. Das heißt, wir sitzen da jetzt in einem wunderschönen äh, Gebäude, ein neues, und das, es sitzt jetzt nicht da und sagt, das Ding ist jetzt abgeschlossen und wir produzieren das jetzt bis an unser Lebensende, sondern ihr forscht schon immer wieder an Verbesserungen, an Neuerungen, es geht immer weiter.
0: Das ist das Lustige an der Arbeit, nicht? dass man wieder was Neues macht, verbessert, einfach was Neues entdeckt. Das ist das, was ich am spannendsten finde über am, am Unternehmertum.
2: Gibt es da auch noch Ambitionen, ein weiteres Produkt noch, neben Hermann und Neuburger noch irgendwas? Könntest du also, schon was sagen? Lasst uns ein bisschen vorhorchen. Gibt es in 20 Jahren dann... Ja, Ernähren wir uns von Luft und Liebe bei Hermann? Oder, oder also,
1: Insekten?
3: Ja, oder Insekten. Da kommst du im 20 Jahr wieder unter Charme. <lacht> und, und und sie plaudern da, nicht, dass sie nicht aber glaubt ihr, dass
1: der Pilz äh, an sich... Äh, so ein bisschen das Lebensmittel der Zukunft wird oder der, der Nahrungs- oder der, der Fleischersatz der
3: Zukunft ist? Also Pilz, das hast du jetzt schön vorweggenommen. Also je mehr, dass wir uns mit Pilz beschäftigen, umso mehr sehen wir, wie viel Potenzial das da drinnen ist in diverse Richtungen als Lebensmittel. Es gibt Forschungsprojekte als Verpackungsstoffe, eben auch Richtung Insektenfutter. Also da gibt es extrem viele Ansätze. Die ganze die ist bei uns also komplett in die Kinderschuhe, muss man sagen. Da ist ein Basiswissen, ein rudimentäres aus Asien da aber da sind wir wirklich mit Grundlagenforschung sozusagen konfrontiert. Und ich sage immer, Spenicillin ist auch pilzlichen Ursprungs, also da kann noch viel kommen.
0: Also die größte Bedeutung von Pilz, glaube ich, in der, für unsere Zukunft ist diese ressourcenarme Produktion. Er wächst mhm. also auf Nebenströme, auf Holz, auf Getreideschalen, er verbraucht sehr wenig Ressourcen braucht ja nicht einmal Licht zum Wachsen braucht also braucht kein ja keinen äh, Strom und, und, und im Nachgang äh, ist das Mycel was ja eigentlich der Pilz ist das was wir essen ist ja nur der Fruchtkörper das Mycel wird nachher wieder einer weiteren Verwendung zugeführt ja. also es ist eine echte Kreislaufwirtschaft möglich und die Holzpellets die man normalerweise im Ofen verheizt da machen wir eben Pilze drauf, man könnte es auch verheizen nachher oder eben wieder der Nahrungsmittelkette und ganz Ende als Dünger aus Feld ausbringen. Also es ist eine echte Kreislaufwirtschaft möglich und Ressourcenthema ist eins der wichtigsten Themen, die wir haben auf der Welt. Mhm. Mhm.
2: Wow. Also, es ist echt super spannend, mhm. äh, wie ihr zwar euch äh, und euer Unternehmen präsentiert wirklich, äh, Und uns vorher wahrscheinlich nur 20.000 Fragen ein, mhm. äh, aber wir müssen natürlich irgendwann zum Ende kommen, am Schluss von Frühstück mit Bier haben wir immer noch einen kurzen Word-Rap oder einen Bier-Rap, mhm. wie wir sagen.
1: Bier-Word-Rap Thomas, diese Eigenschaft schätze ich an meinem Papa am meisten.
3: Verlässlichkeit.
1: Und
2: umgekehrt, Hermann? Flexibilität.
1: Mhm. Mhm das würde ich jetzt äh, unseren Zuhörern mitgeben, das zu tun, um genau diese Entwicklung äh, hin zu, nicht so, also weg von Haltung, weg von diesen ganzen schlechten Entwicklungen. Was kann jeder tun dafür?
3: Ein bisschen was hinterfragen.
1: Mhm. Wie,
2: Hermann, äh, wie oft isse, isst du Fleisch in der Woche?
0: Zweimal. Zweimal? Und das sagen wir bei Neuburger, gibt es einen Weiberslogan, der heißt, zweimal die Woche ist genug.
1: Mhm. Bei
2: dir auch, Thomas, zweimal Dito,
1: die Woche? Dito, ja. mhm. Und äh, wann war das letzte lieberkass oder karls lieberkass Habt ihr sowas überhaupt also,
3: da? Die letzte lieberkass ist, glaube ich, schon zwei Jahrzehnte aus oder <lacht> was? <lacht> mhm. also ist, bei uns gibt es ja beim Donnerstag war in Neuburger und ab und zu wir muss ein bisschen was aus. Ja? <lacht> <lacht>
2: Super, ja, es ist ah, echt spannend. Zum Schluss, Schluss gibt es natürlich noch unsere beliebte Frage, tot oder lebendig, mit wem hättet ihr beide gerne mal ein Frühstück mit Bier, jeder einzeln? Also wenn wer ist so ein Idol, wo du sagst, mit dem würde ich gerne mal auf ein Frühstück mit Bier gehen?
0: Nee, ja, der Steve Jobs lebt nicht mehr.
2: Mm -hmm. Aber, Aber du hast eh Ähnlichkeit ein großes mit ihm. Vorbild, ja. Du, du sitzt im schwarzen Hemd da, <lacht> hast ein bisschen diesen Bart
0: da. Man muss sagen, eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Steve Jobs äh, stimmt. Was weiß. würdest
1: du sagen? Also was inspiriert dich am Steve Jobs am meisten? Seine
0: also visionäre Einstellung und äh, eine seiner Aussagen, die ich am wichtigsten finde, die er auf mich zutrifft, stay hungry, stay foolish.
2: Cool. Thomas, wenn hast du noch was, du sagst, dann hm. muss ich mal vorbei einladen. Ja, da
3: muss ich fast den Elon Musk
2: nehmen.
3: <lacht> <lacht> <Dann bleibt lacht> Aber das Visionäre halt, ich sage mal, das ist ja das, was, was uns, glaube ich, anspornt, dass man mal ein bisschen hm. über den Tellerrand hinausschaut. Das heißt, ja. in Elon
2: Musks Rakete gibt es ähm, für die Astronauten mal Hermann Fleischloskost zum Essen. Also von oh. unserer Seite aus ja.
0: <lacht> ja, und wir wollen eigentlich der Tesla der Lebensmittelproduktion werden.
2: Hm, cool. Wahnsinn. Ja, mit diesen schönen Worten sagen wir danke an die Familie Neuburger. Thomas, Hermann, vielen Dank. Und ja, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer kauft einfach einmal das nächste nächstes kein Fleisch, sondern ein hermann Hermannfleisch.
0: Danke euch und jetzt überraschen wir euch nur mit einem Hermann-Schnitzel. Mmh. Mmh. Frühstück mit Bier.